0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Hablar de las empresas en México es hablar de las pymes, no, no solo por el gran... Eh, la gran cantidad de empresas que hay, sino porque realmente son las que mueven al país y son, yo creo que la gran cantidad de empresarios que nos escuchan también. Entonces, para ello, Carla, vamos a hablar de, de los retos que como emprendedor, como empresario, te enfrentas día a día y te vas a enfrentar a bordo de una, de una PyME.
1: Así es, Rafa. Este será un bloque de tres episodios en donde hablaremos de los retos de los micro, pequeños, empresarios y emprendedores. Y para ello tengo un invitado que... Nos engalana también el día de hoy el doctor José de la Cerda Gastelum. Él eh, ha sido colaborador del ITESO por mucho tiempo. Tiene trabajo en la iniciativa privada, pero también en organismos del gobierno, del estado. Y bueno, un placer recibirte aquí, Pepe, y gracias por estar
2: Gracias, Carla. Les agradezco mucho y listo para platicar.
1: Muy bien, Pepe, pues cuando preparamos esta cápsula nos hablabas de estos tres retos que tú identificas que son estratégicos en el lidereo de un emprendimiento o de una micro o pequeña empresa o mediana. Y el primero que lo dialogamos estando por aquí sentados en el ITESO tenía que ver con este reto del crecimiento de la micro y la pequeña empresa. Cuéntanos sí. un poco.
2: Sí, cómo no. El, el crecimiento es un desafío porque muy pocas empresas en el mundo crecen por encima de lo que uno se imagina. Por ejemplo, uno piensa que las empresas crecen una décima parte, de su, aumentan una décima parte de su tamaño cada año, ¿no? Ni cerca. Es, es probablemente, eh, si ustedes deflacionan el crecimiento de las ventas, usualmente es 1 o 2%, 3% de diferencia entre un año, un periodo y otro. Ese crecimiento pues, no te lleva a ser una empresa de mayor escala. Y la escala tiene ventajas. Si permaneces súper micro, eh, ciertas eh, situaciones te seguirán manteniendo pequeñito toda la vida. Por ejemplo, los abarrotes. Ajá. Si observan, los abarrotes de barrio ¿Sí? no crecían. Mantenían su tamaño por generaciones. Hasta dos, tres generaciones y era el mismo tamaño del abarrote. Quien pudo hacer un modelo distinto fue Oxxo entre otras muchas tiendas de conveniencia, pero usted tiene el absoluto liderazgo. Y el, la pena social es que eh, le robó el espacio del mercado a muchos pequeños empresarios abarroteros, pero Oxxo lo solucionó creando el, el, el método de franquicias. Pero si se fijan, el Oxxo siempre es un tamaño, tampoco crece en, en, en cada locación, se mantiene en un tamaño, pero es, es, es replicable sí. y lo puede hacer con miles como lo está haciendo, decenas de miles de pequeños abarrotes. Entonces, de eso quisiera hablar un poco más a fondo. ¿Les pues parece?
1: adelante, te escuchamos. Adelante, Rafa.
2: Aquí me, me surge, y lo hemos hablado en otros,
0: en otros momentos, es, a ver, no es una obligación como empresario, como emprendedor, que tengas que crecer, pero cuando esté en tu deseo crecer te enfrentas a condiciones que pueden llegar a ser complejas. Me gustaría preguntarte, Pepe, en este, en este primer acercamiento, es ¿a qué condiciones se está enfrentando el micro y pequeño empresario en el momento que dentro de sus ideales, de su, de su objetivo, está el, el poder crecer? Sí.
2: Bueno, tengo un sesgo ahí, porque eh, yo creo que el crecimiento es una condición este, inaplazable si, si tú quieres tener una empresa más más fuerte o mejor posicionada. De acuerdo. Y, y no solo es el carácter de tener beneficios para los inversionistas o para la familia emprendedora, sino porque la escala tiene sus ventajas. Es decir, hay, hay, hay una razón de escala en, en, en muchos otros beneficios. Por ejemplo, si tú tienes escala en el sentido de que eh, la empresa tiene un, un, un posicionamiento mayor que otras, claro, eh, resuelves problemas de competencia. Uh -huh. Es decir, no compites con todos ni con... Competir entre los más pequeños es de lo más difícil. Sí, claro. Si se si, si fijan también, otro otro modelo de negocio que se reproduce a cada rato es el, la taquería, la taquería de, de calle. Y ahí compites con el que está en la esquina, con el que está a dos esquinas y con el que no está Y no necesariamente tacos. No necesariamente tacos. Ahí te enfrentas definitivamente a una... A industria donde es muy fácil entrar y muy fácil salir. No tiene grandes riesgos, Ajá. no pierdes gran, gran, grandes cantidades de dinero ni, a, ni, ni arriesgas tu patrimonio, ¿de acuerdo? Sí. Porque lo, lo adaptas al, al, al modelito de negocio, a tus recursos, Ajá. pero al mismo tiempo sabes que vas a tener problemas de competencia porque es muy fácil entrar a la industria.
0: Y porque no hay factores realmente diferenciadores que te permitan Exacto. realmente sobresalir Bajo ese mismo nivel Exacto. competitivo.
2: Algunas, algunas crecen y florecen más y tú te das cuenta porque empieza a haber líneas, espera, colas, sí etcétera Entonces te das cuenta y dices, ay, mira qué fácil es hacer dinero con los tacos. No, es porque estás viendo nada más un caso entre miles. Sí. Y entonces piensas que es fácil crecer como taco. Y como... que a veces
0: ni siquiera necesariamente planeado, o voy a decir... ¿Llevado de manera intencionada?
2: No, es impulsado por el mercado. ¿Por uh -huh. qué? Porque son los clientes quienes eligen dónde comer. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿cuál fue lo que le dio ventajas a este tipo para crecer? Nada más él, entre 20.000 taquerías alrededor. Pues eso es lo que hay que averiguar. Puede uh -huh. ser un asunto de posición, puede ser un asunto de calidad de servicio, puede ser un asunto de calidad de los alimentos, etc. Es, cada caso es diferente. Pero ese ya resolvió su problema de crecimiento y lo disfruta. Claro. Sale del margen de la competencia micro sí. y pasa a una competencia mayor donde puede decidir si competir contra restaurantes más más establecidos o permane permanecer pequeño, pero con grandes ventas dentro de una misma posición en la calle.
1: Claro, o decir, voy a abrir otra taquería en la colonia del otro lado de la Exactamente, ciudad.
2: Exactamente, reproducir, replicar su negocio en otro lado. Entonces, esas son las preguntas que tiene sí. que hacer. Si no, eres, si no tienes una posición de ventaja de ningún tipo, es casi imposible impulsar ninguna forma de crecimiento. Tienes que tener ventajas de algún tipo. Claro. ¿Y cuáles son esas ventajas? Se convierten en factores de crecimiento. ¿Las platicamos? Sí, sí, bueno, sí. Adelante. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes que puede ser uno de los factores de crecimiento o impulsores del crecimiento que más significancia tiene en las investigaciones hechas al respecto?
0: La innovación. La
2: innovación es uno de ellos, muy buena, muy buena. Otra.
1: Pues el aprovechamiento de la tecnología que eh, va la de la mano. La
2: tecnología es otro, muy bien. A veces, a veces se complementan, pero ¿Sí? es distinto. Porque la innovación no necesariamente es tecnológica, pero sí se dan la mano.
1: Yo creo que también, Pepe, un elemento es las habilidades para liderear.
2: Exactamente. O sea, Las... es decir,
1: quien está al frente de esa iniciativa, de esa empresa, sean tacos, tostadas, lonches o el Oxxo.
2: Exacto. Por ejemplo, el drive, que es el impulso del empresario por crecer, tú lo decías. Sí. Que el impulso del empresario eh, es el que determina finalmente si tiene eh, capacidad o sea, hacia de, dónde va a ir capacidad o no. de riesgo y claro. sabe por dónde. Si no... Ahí se, ahí se queda del mismo tamaño.
1: Porque eso es algo muy personal, esa capacidad de arriesgarse, de decir para dónde, pues es la que el que se está jugando el patrimonio también ahí, sí. o los que se juegan el patrimonio. Sí,
2: totalmente, totalmente. Ahí, ahí, ahí vamos. ¿Hay ¿Algún otro elemento que se les venga a la mente? Uf, yo,
0: yo pensaba justo ahorita, por ejemplo, como elemento fundamental... También la accesibilidad a recursos. Ah, absolutamente,
2: ¿Sí? eso es, eso es. O sea, tienes que tener la capacidad de asumir mayores riesgos financieros.
0: Lo cual no es un necesariamente un común denominador.
2: No. Ni
1: te facilita que de veras aproveches el crecimiento.
2: Muy al contrario, porque si los recursos, los recursos para ser pyme o para ser micro casi 100 surgen de la familia. O sea, de las, de las bolsas de los familiares o de los amigos. Ya si te, te, te extiendes amigos o conocidos, ya son fuentes de financiamiento un poco más riesgosas. Claro. Porque a lo mejor no te prestan sin intereses, sino que te, te, te cobran alguna, si te interesan que sea tu amigo. Ya si te metes a financiamientos institucionales como sumir cuentas bancarias, entonces ya el riesgo crece muchísimo. Claro. Entonces... El sentido de riesgo financiero es un factor muy importante. ¿Dónde invertir? ¿De, de dónde invertir y cómo invertirlo? Porque tienes que escalar tu negocio. Claro. De, ese, es, ese es otro factor muy importante. Sí, si
0: pudiéramos como visibilizar estos multifactores, porque aparte no operan de manera aislada, ¿no? ¿no? O sea, que sí. es lo que le mete el sabor al ser empresario, sí, empresaria. Sí. Partimos de, de esta visión del empresario, el decir a ver qué es lo que quieres del negocio, porque como te puedes quedar como te quería de la esquina y operar 30 años, así puedes convertirte. En una, en una taquería con presencia no solo en un estado de la república, con crecimiento donde yo ya necesariamente estoy a lo mejor vendiendo el modelo de negocio a nivel de franquicias, etcétera, ¿no? Sí. Pero partimos de esa visión del empresario hacia dónde quiere llevar. Y luego ya se enfrenta a estos multifactores que parten desde la parte financiera, desde el cómo voy a innovar, cómo voy a diferenciarme, en qué, en qué mercado estoy entrando también, no estoy entrando en un mercado emergente, no estoy entrando en un mercado a lo mejor mucho más tradicional. ¿Cómo podríamos organizar un poco estos factores que me parecen claves para decir, a ver, ¿dónde está? Y voy a decir una pregunta que ya sabemos la respuesta que no existe, ¿no? Pero la fórmula de crecimiento, ¿no?
2: Sí, mira, yo creo que la primera incógnita que tiene que resolver el empresario es si su producto tiene demanda y si hay espacio en el mercado para crecer, porque si tú te pones a vender un producto estándar, vas a tener competencia a cualquier nivel que te ubiques. Entonces, tienes que verificar si el mercado está dispuesto a recibirte, porque no eres tú el que decide finalmente, sino el mercado, si, si, si creces o te quedas. De acuerdo. Entonces, tiene que hacer muy buen análisis de mercado porque otra, de otra manera el riesgo es ciego. Uh -huh. o sea, me aviento porque tuve éxito en, en una esquina, sí, pero con, no, no estás seguro que lo puedes reproducir oh, en otra esquina. Entonces tienes que hacer un muy buen análisis de, de mercado y tienes que probar tu modelo de negocio que sea replicable. Y el modelo de negocio replicable es aquel que se puede eh, reproducir n veces sin necesidad de muchas complejidades. O sea que lo puedes claro. reconvertir rápidamente en otro negocio. Y finalmente que tengas la capacidad de riesgo financiero, que tengas acceso a los recursos porque siempre va a requerir inversiones un tanto mayores a las que te habías imaginado y ahí aumenta el riesgo en todos sentidos para tu familia, para él como empresario, etc. Otros factores que tendrían que meterse al juego, a la, al, a la tómbola. Al, ma, al mazo de cartas, sí. sería cómo hacer que ese modelo de negocio sea no solo replicable, sino productivo, en el sentido de que genere márgenes interesantes para seguir creciendo. Porque una empresa que no crece, que no tiene márgenes buenos, tampoco puede impulsar su crecimiento. Tiene que tener márgenes mayores al promedio de mercado para impulsar el crecimiento. En fin, la innovación sí. Después tendríamos que platicar un poco más adelante, que es el tema que nos va a ocupar sobre la innovación y la tecnología. Así si Son es. factores de de crecimiento y de impulsar las empresas a mayores eh, aventuras.
1: Muchas gracias, Pepe. Me parece muy interesante lo que nos has dicho, esto que nos has compartido como estos factores que son fundamentales para el crecimiento de las micro pequeñas empresas. Gracias por habernos acompañado.
2: No a ustedes. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos
0: sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx